0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mujer Trancas, soy Flor y bueno, en este episodio, como dejamos medio abierto en el episodio anterior, vamos a estar hablando de masculinidades. Estoy con, con Bar. Hola Bar. Hola Flor, ¿cómo estás? Estamos también con Sofi.
1: Buenas, ¿cómo
0: están? Y en este episodio, a diferencia de los anteriores, tenemos un invitado, amigo de la casa, Agustín. el es abogado marplatense y una de las voces de la escucha el podcast de The Wire, que yo personalmente soy muy fan de la serie y muy fan del podcast porque los chicos la verdad que la llevan bárbaro hola Gus
2: hola Flor, hola Bar, hola Sofi espero que anden muy bien y gracias por la invitación
3: gracias por haber aceptado muy muy orgullosas de de poder hacer encuentros con otros podcasts y, y gente que reflexiona todo el tiempo, la verdad que Hemos hablado un montón de, de lo que hacen y, y nos gusta un montón. Así que nada, re contentos de que hayas aceptado. Y, y ojalá que esto sea el principio de una larga amistad post podcasting.
2: Comunidad podcastera. Así Me es. Me encanta.
3: <risa> bueno, como
0: mencionaba recién, vamos a hablar de masculinidades. Y obviamente como nosotras tres somos mujeres y no queremos playar o no tanto por lo menos. Nos pareció buena idea que un amigo de la casa venga a compartir sus experiencias porque bueno... Ya todos nuestros oyentes saben que nosotros hablamos mucho de la experiencia, que las experiencias nos llevan a reflexionar un montón, y no sé, Agus, en ese sentido, que nos puede, que nos puede traer sí. si alguna de las chicas quiere hablar un poco de lo que estuvieron viendo esta semana?
2: Es difícil, porque... Yo, escuchando el podcast de ustedes, siempre parten de un análisis, más allá de sus opiniones personales, como bastante objetivo, empírico, científico y por ahí, esta cuestión eh, me siento en el difícil lugar de tener que tratarla, siendo algo que a mí no me gusta, que es un poco autorreferencial, pero medio de eso se trata la propuesta de hoy, entonces ya es un... Un desafío de. Bueno, a todos nos gusta hablar de nosotros mismos. Más o menos en menor medida lo ocultamos. <ríe> pero todos tenemos el ego ahí subyacente. Pero sí, yo les contaba que cuando tenía cuatro años en el jardín una chica me mordía y yo volvía siempre mordido a mi casa. Y nunca, nunca. La última vez que quise defenderle le quise pegar con un rompecabezas en la cabeza y cuando le levanté se me cayeron todas las piezas en la cabeza. Así que sí. esa historia creo que forjó, forjó mi masculinidad. Eh, pero bueno, no, hablando en serio. Eh, Quizás eh, algunas cosas que les puedo contar, vinculado por ahí con mi lugar de trabajo, yo trabajo en el Poder Judicial, que es un lugar donde todas estas dinámicas, sobre todo aquellas que trataron en el episodio de diciembre, tienen, están muy presentes. Eh, hay, hay muchos estereotipos, mucha brecha de género en cuanto a los cargos, en cuanto a los cargos importantes, en cuanto a las dinámicas de trabajo. En, mayor, en menor medida también sucede en el ámbito universitario. Pasan pasan cosas interesantes y que por suerte, como esto no se los tengo que decir a ustedes, ya lo saben, todo se está eh, balanceando para para el buen camino, me parece, o para un lugar un poco más equitativo y, y, y participativo y democrático, pero justamente el Poder Judicial es uno de esos lugares donde los resabios son muy fuertes y donde las prácticas están muy muy asentadas y es difícil desterrarlas algunas de ellas, ¿no?
3: Me parece interesante la, la, la reflexión que, o la mirada, ¿no? Como, bueno, yo las he escuchado a ustedes hablar de, de violencias en, en ámbitos laborales o, o educativos y, y, que, y sentir que, que vos desde otro lugar lo, lo, lo sientas cercano lo puedas identificar. Y ahí como la pregunta que me surge es, ¿qué pasa cuando se identifican estas desigualdades o estas diferencias, pero que nos benefician o, o no, nos, no nos golpean tanto como, como a
2: nuestras compañeras, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo puedo empezar con una crítica de una forma que yo tenía de ver las cosas y con el tiempo las fui cambiando, y aprovecho, les tiro también el chivo del último episodio de ustedes y voy, voy engarzando todo, todos los, los temas, que era cuando yo recién, yo entré muy, muy, muy chico, apenas empecé a la facultad, entré a trabajar en el Poder Judicial. Y yo, de, teniendo 18, 19 años, veía, por ejemplo, el tema de las licencias de las mujeres por maternidad, ¿no? Y yo desde una óptica de, bueno, nada, no sé... Yo medio punk y no quiero tener hijos, no me interesa, no me interesa esa vida, lo que sea Me daba bronca, eh, pero esta mina no viene a hace cuatro meses Y yo encima soy pasante, no sé qué Y pensaba eso Y bueno, desde la óptica de un pibe de 18 años, pero qué sé yo No, no, no me cabe la menor duda que mucha gente ahora a mi edad también sigue pensando algo parecido O hay un poco de, esa, de, esa, de esas dificultades con respecto a las licencias Esto pasa en cualquier trabajo, de hecho por lo menos en el Estado Hay ciertas garantías o ciertas posibilidades de de poder afrontar esas licencias de una forma más justa o de una forma más tranquila para la persona que que goza de esa licencia. Pero sí, yo si tuviera que hacer esa autocrítica diría que que por ahí en en mis inicios dentro del Poder Judicial veía con un poco de, de resentimiento... Lo que yo decía, bueno, no sea tal se le enfermó el nene, no vino a trabajar. Y bueno, por ahí lo que estaba mal no era que no fuera a trabajar, es que el padre siempre iba, por ejemplo, el padre nunca faltaba, pero porque los roles estaban asignados de esa manera, quizás hoy cuando pasan este, este tipo de circunstancias, en el trabajo creo que lo que estoy diciendo para nada es exclusivo del Poder Judicial, por lo menos la, la división de tareas en el hogar está mucho más repartida y... y Está bueno porque da lugar a que menos pibes de 18 años piensen lo que yo pensaba en esa época, ¿no? Entonces me parece que que está bien eso. Lo que pasa también, una cosa interesante sí que tiene propio el Poder Judicial respecto para separarlo un poco del resto de los trabajos, es que están en los los cargos de de jueces y juezas, justamente dije primero jueces porque es muy marcada la la mayoría de varones en los cargos de de, de mayor poder y responsabilidad en los juzgados que son los los de jueces. Con algunas excepciones, por ejemplo, los juzgados de familia. Si uno eh, se fija, la mayoría de los juzgados de familia tienen como juece, juece, juez jueza a mujeres. Sin embargo, en los juzgados civiles, penales de trabajo, es mucho más habitual eh, ver varones en esos cargos. No solo en los de juez, sino en los que vienen después, que son secretario, prosecretario, etcétera. Las razones son diversas, pero bueno, fíjense que por ejemplo la Corte Suprema, que es el máximo tribunal eh, de justicia no tuvo mujeres hasta el 2004, 2005, cuando entraron a Argibay, etc. Pero siempre fue un tribunal compuesto principalmente por varones católicos, conservadores, nacidos en la ciudad de Buenos Aires o de ahí para, de ahí para abajo. Y eso fue cambiando y está cambiando, pero sin dudas quedan muchos resabios.
3: Qué difícil, como yo lo, lo escuchaba Agustín y, y pensaba en qué difícil cuando, cuando esas desigualdades están tan metidas en, en los sistemas que regulan en la sociedad como es el sistema judicial, ¿no? Cómo, cómo, cómo esperar cuando, cuando hay diferencias tan marcadas en, en los sistemas que regulan y, y forman eh, normativas o, o las aplican, ya sean en el legislativo, qué sé yo, y en el judicial, generar formas de reducir las brechas, ¿no? Pero... Sí. No sé si a las chicas les pasó. A mí me, me sigue quedando como la duda, ¿no? Como, bueno, estamos en un momento donde se pueden identificar y podemos hablar y discutir estas desigualdades. Y hay un montón de grupos feministas en un montón de ámbitos laborales o, o estudiantiles, etcétera. Agustín da da clases en la universidad, así que bueno, capaz lo conoces incluso entre entre compañeras docentes. Pero no no existen tantos grupos de de discusión o o reflexión de varones sobre estos temas y los pocos que hay tienden a centrarse en ciertos aspectos o dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, como no sé, ¿qué podemos reflexionar entre todos, todas, todes? De
2: de esto, ¿no? Yo voy a hacer una autocrítica más. En los espacios de de discusión de masculinidades entre varones, yo la la última vez que vi un afiche de esos, lo tomé para la joda y hice un meme, por ejemplo. Hice un meme y puse personajes de The Wire, que son, eh, digamos, los más machirulos de la serie, por decirlo de alguna forma, poniendo las caras de ellos dentro de esos afiches, que igual eran un poco como over the top, un poco exagerados en en cómo estaban planteados esos debates. Pero es cierto, y ahí sí, la crítica a a la masculinidad de nuestro lugar es es eso justamente, que cuando vemos esos espacios de de reflexión entre entre pares nuestros, me refiero a los varones, hay muchas posibilidades que esos espacios eh, sean tomados para la joda o sin memes o chistes, entre nosotros mismos eh, o a veces también en público.
0: Sí, yo me, me acuerdo un poco de el episodio que hablamos sobre desigualdades, en especial en lo laboral, donde Bar contaba una anécdota en la que justamente había grupos de varones que se juntaban en en ciertos ámbitos y que básicamente terminaban en, bueno, nos juntamos y nos miramos las caras porque, digamos, mucho más no sabemos qué hacer. Yo ahí me me hace acordar mucho a esto porque me parece que son como dos formas que tienen los varones de tomarlo como, bueno, o nos sentamos a charlar y nos quedamos en una discusión estéril porque realmente la discusión es mucho más profunda eh, de lo que por lo menos parece a primera vista, como es muy simple sentarse y decir, no, sí, la verdad que las mujeres deberían estar mejores pero, digamos no no profundizar en eso o no hacer un verdadero mea culpa y visibilizar los los privilegios que no, capaz no son privilegios, sino que simplemente son cosas que habría que igualar para arriba, o que también pueden herir un poco más el ego me acuerdo también de Bar, en este caso hablando de cuando estás en una reunión eh, con un montón de varones y te mandan a hacer el mate y empiezan la reunión y vos llegas tarde, entonces ya te tenés que poner a tono con la reunión, que lo mismo pasa para, no sé, las juntadas a jugar al fútbol, qué sé yo, se me ocurren ese tipo de cosas, o a jugar cualquier otro deporte que jueguen los varones fuera de laburo y donde resuelvan cosas de laburo. Entonces, si no es... Esa posición, la, de lo, la que toman los varones de sentarse y mirarse las caras, es bueno, esto de tomarlo para la joda. Y no, sinceramente, es como, no sé cómo resolverlo. Como en su momento hablábamos de, bueno, no queremos ser más maestras ciruelas, pero capaz haya que serlo y haya que cagarse a puteadas y, y decir las cosas bastante, de manera bastante más hiriente. Pero para decirlo de manera hiriente y que cale... Tendríamos que tener varones que charlan entre sí como, che, sabes que el otro día fulanita me dijo tal cosa? Y la verdad que me quedé pensando, ¿realmente soy un forro por esto? Y otro que le diga, che, capaz que sí somos unos forros, ¿no? Pero no sé si pasa.
2: Eso en ese formato sí puede llegar a pasar puede llegar a pasar, pero ¿se acuerdan que le, las primeras campañas de concientización sobre estos temas tenían más que ver con, bueno, parémonos el carro entre nosotros, no sé, si uno manda un grupo, o no la reenvíen, ese tipo de cosas. Eso así como estaba planteado en las primeras campañas, no, no, no digo publicitarias, pero en bueno, campañas de difusión que, que había, es bastante utópico, y yo no lo he visto, pero sí me parece que va más por dentro el eh, ya... Eso empezó a sembrar cierta conciencia y y ese tipo de de comentarios como los que dice Flor, sí, sí suceden, por lo menos un poco más de autocrítica. También la verdad es que acá me han convocado a casi representar un género que, como ustedes sabrán, no se lo tengo que explicar, tiene gran diversidad de de vertientes y de de factores sociales, eh, culturales, eh, geográficos que inciden en cómo estos temas se tratan y, y, por supuesto, que tratar de simplificar a todo el género eh, en la forma de abordar este tema sería absolutamente eh, futil. Se me bajó la silla, casi me rompo la columna. <risa>
3: <risa> eh, quería, quería dejarlo tranquilo, Agustín, que, que no, no esperamos que represente a nadie, ah. y allá de los chistes de varón... Mm sí, heterosexual, blanco, descendiente de europeos que hemos dicho en algún momento <risa> eh, nada, son chistes entre nosotros, no, no, no es un... No chiste.
2: podemos decir hombre con, sin H y con B corta porque es poco, poco radial ese chiste, así que esa palabra claro, la claro, podemos, no podemos decir.
1: claro no, Yo lo que, iba, lo que iba a decir es que esto de, de marcarse las cosas entre los varones y demás, como que me remití a algo que charlábamos con las chicas eh, esta semana cuando estábamos pensando el episodio, esto de que tal vez incluso, o sea, como que Parte de las cosas de la normatividad, de la masculinidad hegemónica, como se le dice, tienen que ver con la no expresión, digamos, como que a los varones se los limita mucho más desde chiquitos en esto de no expresarse o no no contar lo que sienten o demás, porque esas son características más atribuidas a a lo femenino, digamos, a la sensibilidad, a poder expresarse, a poder contar cosas. Y como, como tal vez, digamos... Esa falta de poder contarse cosas, eh, hablar entre varones desde otro lugar, digamos, desde un lugar eh, más de lo personal, desde, lo, no sé, lo que preocupa, lo que moviliza, lo que sensibiliza. Después también termina siendo, digamos, un obstáculo muy importante para poder reflexionar más a nivel social, ¿no? Digamos, de qué es está pasando.
2: Cual, es tal cual. A mí me pasaba que cuando volvía, de, por ejemplo, teníamos una juntada de los jueves, siempre éramos los mismos tres o cuatro, y volvía a mi casa... Y mi novia me preguntaba, ¿y cómo está Juan? No sé. ¿Y cómo está Fran? No, no no sé. ¿Pero cómo no sabes cómo están? ¿No le preguntaste cómo están? Y no, la verdad que la dinámica se daba en una charla medio Seinfeld de hablar sobre cosas eh, intrascendentes que para nosotros son graciosas. De hecho, lo disfrutamos porque si no, no lo haríamos. Pero nosotros tomamos esa crítica para la joda, pero la incluimos y decíamos, bueno... Un minuto por jueves cada uno tiene que abrir su corazón Y, y decir qué le pasa Pero bueno, era un chiste que encubre algo de real Que es que, que no es para nada raro Que volvamos de una juntada entre varios Y realmente si alguno tiene algún tipo de problema personal No lo cuente, no lo cuente Y los demás no se enteren por múltiples motivos
3: ¿Cuáles son? No,
2: Pobrecitos no. <risa> Ayúdennos
3: <risa> Alguien
2: haga algo, saquen una ley <risa> <risa> ¿Cuáles son? Y hey, no, de dar mucho orgullo A mostrar, a exhibirse débil No sé, mostrarse, abrirse Todo eso que está, como ustedes dicen Va un poco en contra de los mandatos Clásicos de, de la masculinidad Puede ser eso Puede ser también que o sea, uno puede tener Una dinámica con, con otra persona sea, varón o mujer Y que ...que esa reacción se base no tanto en contarse problemas o lo que sea, sino en hablar de pelotudeces todo el día. Puede pasar también, seguramente a ustedes también les pasa. Pero bueno, eh, lo cierto es que por lo menos nosotros detectamos eso en un, uno o dos grupos de amigos... Y, ...y alguna vez fue planteado seriamente, como decir, che, me pasa esto y, y sí. Pero pasaba con las cosas grosas, ¿entendés? Tipo, uno tiene una enfermedad, a, es, a ese límite había que llegar para que realmente uno se sentara y lo contara, sino... Era eh, small talk, así charla de boludeces todo el tiempo sin parar desde hace 20 años.
3: Claro. Y ahí la la pregunta que que me surge, un poco desde mi experiencia y, y, y un poco desde el buscar conocimiento desde las experiencias de otras personas, es... ¿Eso se, se revierte en la individualidad en el uno a uno? O sea, ¿es una cuestión del grupo? Si vos tenés un amigo con el que te juntás, varón, ¿te puede revertir o, o, o no? Y la dinámica con esos grupos es siempre homogénea. Y es
2: difícil, es difícil revertir individualmente una dinámica grupal. Me parece que en general, acá ya también otra vez salimos fuera de lo que es la masculinidad y los varones. Es difícil ir en contra un poco de, de la corriente. Pero bueno, siempre hay algún hito, algún hecho que el grupo tiene que decidir si lo toma o no para, para abrir un poco los ojos y cambiar lo que está haciendo, digamos. Siempre algo pasa que si, bueno, le hacemos caso a este que vino angustiado porque quería contar tal cosa y nunca lo puede contar, o no lo escuchamos 35 segundos y nos seguimos cagando de risa. Pero bueno, siempre también, y, y esto me parece que ustedes lo deben bastante claro, siempre hay así como dentro de cada grupo como una especie de alfa o alfas que, que como que setean la tónica, Del grupo en general, como que es difícil que si ese o esos eh, no no agarran esa corriente, algún otro lo, lo lo cambie Eso sí, por ahí es bastante propio de la masculinidad, como la existencia de uno o dos en cada grupo que siempre son los que llevan de alguna forma la dinámica y, y que los demás dependan de esos. Y como que están implícitamente reconocidos. Eso sí es bastante habitual y propio.
0: Igual creo que en todos los grupos de amigos siempre hay como un par de personas que siempre llevan la batuta, pero me parece que esto de, bueno, hay un par que le imprimen el tono es como me llama la me llama un poco la atención es como un poco así como ay, pobrecitos entonces con quién hablan y es tipo mándelos a todos a terapia de una vez la solución contra el patriarcado era mandar a
3: todos los varones a terapia un poco sí un poquito bueno. Hemos hecho muchos chistes al respecto de que si tiene el alta de la terapeuta podemos obtener una cita, y si no, no. Eso ha pasado muchas veces en distintos grupos. Pero más allá de eso, me acuerdo de cuando, cuando Sofi traía estas discusiones ¿no? a, a la preproducción del episodio, que, que con Flor deseamos como, y claro, si hablan con nosotras, o sea, como que no necesitan abrir el, y ponerse débiles ah, a los bueno. porque siempre hay una amiga... Que, que cubre las penas y pone el hombro para el llanto. De, Tal cual.
2: Sí, pasa. <risa> es un poco pasa.
3: volver a, a, a tener ese lugar de cuidadora, ¿no? Como que un, una decidió no maternar y, y sin embargo termina maternando a sus amigos, acompañándolos en todas sus penas. Bueno, pero para, para,
2: ahí voy a, voy a esbozar algún tipo de defensa, porque... Algún beneficio en esa en esa relación de reciprocidad tienen que encontrar ustedes, porque si no, no sería tan habitual, ¿no? O capaz ya lo pasaron, o capaz ya lo sufrieron y ya en, y escarmentaron y no lo hicieron nunca más, no mataron boludos nunca más, por ahí, oh, <ríe> o por ahí lo siguen haciendo. Pero me, me parece que si, si es algo que sucede tan habitualmente, qué sé yo, a, ambas partes deberían quizás... Sacar, igual, también atrás de esas dinámicas muchas veces hay como intenciones ocultas de alguna de las partes que tienen que ver con, con lo sexo afectivo también, me parece, muchas veces, muchas veces.
1: Sí, sí, seguro que de eso hay. También me parece que, que nosotras también, digamos, fuimos socializadas como mujeres para escuchar y para comprender y para, digamos, a, a, como ese, ese rol empático. Y creo que también por eso, digamos, perdón, ya me, voy hilando cosas que me vienen a la cabeza, capaz. Me voy yendo por las ramas, pero cuando pensaba lo del episodio, qué sé yo, y bueno, viste, vamos a hablar sobre masculinidades, pero vamos a hacer tres mujeres y un varón, digamos, que está bien eso, no deberíamos tener más varones en el episodio. Y después, en realidad, un poco es, está bien, lo... lo Lo categorizamos como masculinidades, pero la realidad es que no existe, digamos, lo masculino sin, eh, digamos, lo femenino en en el sentido de cómo la sociedad clasifica y socializa a las personas, digamos, la masculinidad no existe aislada en, en sí misma, sino que todas las cosas que los varones hacen o no hacen tienen el contrapunto en lo que las mujeres hacen o no hacen, digamos. En el sentido... El sistema funciona de alguna manera, ¿no? Digamos, funciona de una manera cruel, desigual y que está mal y hay que cambiarla, pero funciona en ese sentido. Hay dos roles binarios que, además, bueno, no, no estamos tocando ahora, digamos, todo lo que eso oculta, que es un montón de identidades que no se, no, no se adecúan a eso, pero que, que se compatibilizan desde esa manera, digamos, todas las violencias que vienen inundado todo lo de no poder hablar cosas de, viene del otro lado, que complementa, que pone la oreja, que, que igual no es que digamos si yo estoy ayudando a un amigo a, a escucharlo porque está pasando por algo voy a estar pensando, una puta madre estoy de nuevo haciendo esto, pero es cierto que tal vez el hecho de que no lo pueda hacer con otro varón está llevando a que se, se cumpla de nuevo esa dinámica, que hay que romperla por el bien de todos
3: Capaz yo soy muy cínica Y estoy muy rota Y debería ir a terapia yo, no lo niego Pero a mí me pasa cuando estoy Escuchando a, a mis amigos varones De pensar un poco Che, pero cuando a mí me pasa algo, el otro no me escucha o sea y bueno,
2: aunque... claro entonces ahí no, no. No, no sé, o no sea, funciona, como
3: que, sí. eh, me ha pasado alguna vez de, de poder compartir otras cosas y sacar otros réditos en, en términos economicistas, si se quiere, del vínculo, pero no en esa dimensión. este Y bueno, nada, mantengo. Puede ser que yo esté muy rota, que necesite mucha terapia, mejores amigos, pero, pero creo que es algo. Más normal y natural de lo que podemos decir en voz
2: alta. O por ahí te escucha, pero realmente sufre su propia incapacidad de de plantearte alguna visión que te resuelva algo, digamos, o de darte algún aporte. Escuchar te escucha, pero es tan incapaz para resolverte ese problema como lo sería si le sucediera a él de alguna forma. Entonces estamos en la misma. Y con respecto a lo que decía eh, Sofi, sí, y corríjanme si si estoy equivocado, lo de masculinidad es Tampoco la masculinidad me parece que sea un atributo eh, exclusivo del género masculino, ¿no? Justamente, o sea, puede haber masculinidades en intergéneros y eso, para engancharlo con lo que decía fuera al principio, cosas que, que están cambiando todo el tiempo, no sé, bueno, los partidos de fútbol entre mujeres, por ejemplo, que era una cosa imprevista o, o imposible de imaginarse, hace, ni siquiera digo hace 50 años. Hace 10 años Y ahora está recontra Recontra aceptado y recontra popularizado Bueno, ahora justo pandemia De por medio no, no es tan no es tan Común, pero se están ocupando Esos lugares que, que históricamente Estuvieron exclusivamente En manos eh, de uno de los géneros Y me parece que todo, todo Se está equilibrando Lentamente, quizás demasiado lentamente Porque en el medio pasan cosas muy feas Y muy malas, pero bueno, se está equilibrando
0: Qué optimista igual
2: Sí, ustedes no lo ven
0: optimista. ¿no? Sí.
2: Y lo que pasa es que comparemos con, claro, seguramente desde una cuestión estadística, eh, sí, si sí, vos me tirás los números de, no sé, de femicidios, estamos peor que nunca seguramente, ¿no? O sea, eh, pero va, lo que quiero decir es, va por otro lado, digamos, más allá de, de la violencia, del ejercicio de la violencia, el, yo me, me refiero al, a a la distribución de espacios de alguna forma, me parece que está mejorando. En ese aspecto, por lo menos yo desde un un lugar muy muy específico lo veo así, pero creo que ustedes no piensan mucho en eso.
0: A ver, lo que me pasa a mí por lo menos es algo que hemos hablado en otros episodios y que un poco venía en el último episodio, que es una cuestión de, bueno, como que sí nosotras vamos ganando espacios, las las diversidades van ganando espacios, pero como siempre es a los codazos. Es a los codazos, es remando un montón, es peleándote con mil personas, peleándote con instituciones, peleándote nah, con todo el mundo, ganando a, aliades en el camino, peleándote con esos, esos mismos aliados, es como, como esa cuestión de la pelea constante por ganar los espacios, y los espacios se ganan y se tiene que pelear para sostenerlos pero un poco lo que lo que yo veo y que es lo que un poco motiva este episodio es esta idea de qué, cuál es el rol de los varones en todo esto cuál es el rol de los varones en estos cambios que se están dando y un poco a mí lo que lo que me parecía y lo que le comentaba a las chicas un poco hace unos días es que me daba la sensación de que como capaz sí se dan estos espacios en donde charlan entre amigos como, bueno, de los distintos mandatos que se, que se pueden haber dado y los distintos mandatos que sufrieron, y un poco esto, tipo, ay, pobrecitos, pero que algunos postas son, son sí. bastante traumáticos, pero como que se queda en eso, se queda en eso, no lo ven como algo colectivo, no, o cuando lo llegan a visualizar más o menos como el colectivo, se dan espacios que no, no, no terminan de, de, de florecer y de dar lugar a algo, algo más piola, como por ejemplo, no sé, lo charlábamos con el tema de las licencias por paternidad, como, bueno, sí, nosotras queremos que la, la, las licencias por paternidad sean mayores y sean equitativas en este sentido. Ahora, ¿lo piensan? Como, por lo menos, en ese, a mí me queda eso como, nosotras tenemos que pelear por la licencia por paternidad de los varones o los varones deberían, por lo menos en un punto, si quieren, estar a la altura del momento histórico y de algunas de sus pares deberían hacer algo básicamente porque eso queda la sensación de nosotras hacemos un montón y de lo- nosotras nosotras hacemos O un sea, montón. del
2: otro lado lo, lo que lo que hay es mucha comodidad, esa es la realidad. O sea, estamos muy cómodos. Es, es, esa es la mayor crítica y claro, na- nadie, nadie es, es difícil exigir pretender pelea de aquel que, que por el statu quo se ve muy beneficiado. Entonces, pero bueno, como decís vos, el ejemplo que estás planteando incluso sería un beneficio para aquellos padres que recibieran esa licencia también y no sé si realmente se, se ha dado esa pelea. A mí me pasa, por ejemplo, con lo de que a veces es muy fina la línea entre eh, eh, participar sin invadir. Y el, cl- el clásico ejemplo con esto es la participación en las marchas, por ejemplo, a favor de, de la ley de, de interrupción voluntaria del embarazo, donde... Justamente se da todo el tiempo esta, esta cuestión. O otro tipo de marchas también eh, feministas de tipos participando, muchas veces rechazados, a mi gusto, con buenas con buenos motivos. A mí la sensación que me da es esa, que justamente siempre el protagonismo, yo a, a riesgo de ser eh, tildado de tibio o de indolente, no... Prefiero abstenerme de participar en esos espacios Porque me parece que está mal, digamos eh, Yendo a un ejemplo concreto, eh, en un recital El último que fui antes de la pandemia eh, Vi a un tipo con el pañuelo verde en la mano Y me, a mí me dio cosa. O sea, yo estando completamente, por supuesto, a favor de, Del proyecto en ese momento eh, no, 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 no No sé, no, no me cierra eso No me cierra, a mí el tipo pañuelo verde en la mano No, no me cierra Menos me cierra el tipo pañuelo azul en el celeste momento. Pero bueno, para mí, muchos de quizás de nosotros estamos en, en esa dicotomía de ayudar eh, a, a lo que consideramos que, que está bien, pero bueno, la verdad que es fina la línea entre Placo dejar de ser protagonista una vez y no estás haciendo nada, por, por no ser protagonista directamente no estás haciendo nada, realmente alcanza con no perjudicar para ayudar a la causa y probablemente la respuesta sea no.
3: Creo que es interesante en ese sentido, ¿no? Pensar como los nuevos espacios y, y cuál es el, el lugar que damos y los significados que damos a esos lugares para para varones. Yo lo discutí un montón con, con gente que conozco de identidades masculinas que, el, que llevaban el pañuelo verde, que, me, que me, me, me discutían a mí por qué no lo llevaba en ciertas circunstancias o qué sé yo, era como porque a mí me cagan a palos o y a vos no porque sos varón y vos no te das cuenta de que yo estoy en peligro poniéndome el pañuelo en ciertas sociedades o en ciertos lugares y que, y que terminaban como... Como eso, ¿no? Como no, no pudiendo ver e identificar cuál era el rol y cuáles eran las demandas o las incomodidades de eh, todas esas compañeras que no querían ceder o no querían compartir eh, ciertos espacios en las marchas y qué sé yo, sobre todo en, en las marchas de Ni Una Menos, ¿no? Donde muchos varones violentos aparecían marchando con los pañuelos violetas y eran como, bueno, pero son nuestros son nuestros victimarios acá tipo como no, no da a sentirme eh, violentada o, o en peligro. ¿no? Pero también creo que, que el no discutir estos espacios y no discutir estos lugares generan otras dudas. no En la semana pasada, eh, el Mauro, un, un gran tweet star, es el padre de, de un varón trans adolescente, y bueno, nada, eh, milita en un montón de espacios vinculados a cuestiones de paternidad eh, de niñas trans y en cuestiones de masculinidades antipatriarcales. Y había hecho una reflexión en un Twitter diciendo si Preguntándose si servirán de algo los grupos de masculinidades, si no son un lugar para lavar un poco las culpas sin que cambie nada, como reinventando el privilegio y, y habitando espacios para volver a ser relevantes en esta nueva sociedad, ¿no? Como intentando ser héroes antipatriarcales, manteniendo desigualdades y lugares de privilegio. Y creo que es algo interesante para pensar, ¿no? Porque si no pensamos los lugares y solo ponemos discusiones en nuevos ejes de, de relaciones, no empiezan a aparecer estos lugares, pero empiezan a aparecer estos lugares manteniendo privilegios a, al grupo de varones y no cuestionándolos y poniendo en jaque.
1: Sí, creo que lo mismo pasaba con todo lo que fue el Black Lives Matter, eh, eh, bah, yo lo veía mucho en, en Twitter también, digamos, incluso en Instagram, cuando se hacían estas campañas. Fuertes en, en las redes sociales, digamos, de publicar la pantalla negra o no sé, o publicar di- distintas cosas, y cabía, digamos, como, como esa tensión todo el tiempo de, de bueno, cómo puedo eh, apoyar este movimiento sin quitarle protagonismo al el grupo demográfico, para decirlo de alguna manera, el grupo social, y cultural, que, que es el que está luchando contra su propia discriminación y, bueno, contra su propia muerte, digamos, que en ese sentido hay como muchas equivalencias con las mujeres y el feminismo. Me parece que, que es como. Son discusiones válidas y está bueno tenerlas y pensarlas y reflexionarlas constantemente, digamos, creo que todo lo que es un proceso de construcción requiere sí o sí la la reflexión constante sobre lo que se está haciendo, por qué se lo está haciendo y de qué manera sirve o daña, pero a veces siento también que... Pasa, termina pasando por cosas muy de lo de figurar, lo de la imagen, lo discursivo, lo que es lo que se ve, lo visible, lo superficial, ¿entendés? Esto, voy a la marcha, entonces estoy caminando en la marcha. O publico algo en mi Instagram, entonces de repente mi Instagram muestra algo que tiene que ver con esa, esa lucha social, digamos. Y en realidad me parece que hay tal vez un montón de otras maneras de ayudar a la causa y, y de construirse y generar cambios y demás que tal vez no son tan públicas, que no quiere decir que estés menos comprometido, sino que tal vez estás respetando un poco lo que es el espacio de protagonismo de los grupos sociales. Y creo que a veces es como, tal vez es entrar en un tecnicalismo, pero me parece que es un tecnicalismo importante, digamos, desde dónde se pueden hacer los cambios. Y, y creo que para los varones es todavía más fácil de pensar, bueno, no, para la discusión de racial también, digamos, para la gente blanca. Porque son las personas que están en las situaciones de poder donde pueden cambiar un montón de cosas. Con muchas más más facilidades, ¿entendés? Desde tener una posición alta en un puesto de trabajo, desde dirigir un equipo de investigación en la universidad, dirigir una cátedra, desde un montón de cosas que podés hacer constantemente para para transformarlo y sin tener que robar ese protagonismo.
0: Sí, yo un poco aprecio la la honestidad de de admitir la comodidad. Eh, Eso (risas) lo recontraaprecio sinceramente. Yo... Estaba pensando un poco lo de Sofi. Yo tengo una posición un poco polémica respecto de la cuestión de los varones en las marchas y bla. Y lo mismo con esto de bueno de usar el, el pañuelo. Obviamente existe en el nivel de la careteada, digamos, de lo llevo porque soy re progre y soy re piola y mirá, estoy reconstruido Y obviamente después uno rasca un poquito la superficie y se da cuenta que... Claro, está en este lugar de la revalidación de una posición de poder en un contexto cambiante. Medio adaptarse al, al contexto, en un contexto donde ya hay, digamos, hay estereotipos que están cuestionados. Y me parece que lo de Sophie es como lo, lo más fuerte en ese sentido. Eh, me parece que obviamente se pueden hacer un montón de cosas desde los espacios de poder para para avanzar en la deconstrucción y la reconstrucción de una sociedad más justa, de un esquema más justo. Pero también me parece no sé, tengo una contradicción en ese punto, porque pienso que capaz se forman, no sé, grupos de varones que se... como como lo que fue en su momento, los varones antipatriarcales y me parece que tienen que tener digamos, como difusión pero me parece que también apunta a la careteada como de, ay, miren el espacio hermoso en el que estoy, no sé, estoy contrariada en ese punto, no sé qué decirles
2: No, no, pero por eso, creo que estás diciendo con otras palabras algo muy parecido a lo que decía yo es como difícil participar de la causa sin que eso quede como una, una búsqueda constante de protagonismo y, sobre todo, con las redes sociales, digamos, que en definitiva es eso, digamos. Y esto también ya ha aparecido en otros episodios de, de, del podcast de ustedes. En una vida de, de todo es regida por las redes sociales como forma de mostrar todo. Uno eh, se para en ciertas causas, lo cual de alguna forma está bien porque también ayuda de alguna forma a saber con quiénes uno se vincula, es decir, este piensa esto, piensa lo otro, piensa aquello. Y eso está bien, pero en definitiva, digamos, poniendo la pantalla negra en Instagram no estás haciendo absolutamente nada. O la bandera de Siria en Facebook tampoco, no estás haciendo absolutamente nada. Y generalmente los aportes válidos a las causas difíciles suelen ser o anónimos, porque no no tienen mucha eh, notoriedad. O realmente los que sí tienen el poder real, que son los legisladores y legisladoras sobre todo, que ahí me parece que está una gran parte de, de la responsabilidad de resolver eh, un montón de problemáticas sociales, espacios que, paradójicamente, son ocupadas eh, en general por eh, más varones que mujeres.
3: Es que, como intentando unir lo que dijeron los tres, creo que, por un lado, hay una, hay una idea de la comodidad de no cambiar el status quo, comparto lo que dicen y, y creo que es muy interesante esta idea de aparecer eh, públicamente, de eh, ya sea por sus posteos en Instagram o en Twitter o por los pañuelos o colores que llevamos en el cuerpo, lo, los tatuajes, etc. Pero creo que en realidad la, la, la verdad de la milanesa, o sea, la posta, está en lo que hacemos en el día a día. Está en... Si vos estás en una reunión de trabajo y maltratan a un compañero o una compañera por una situación que podés hacer algo, aun cuando no estés en una situación de poder y no tengas un lugar de legislador, tenés que hacerlo, tenés que levantar la voz. A mí me ha pasado un montón de veces, y creo que lo dijimos mucho en el, en el episodio de, de, de violencias y, y feminidades, de, de varones sobre todo, diciéndome, yo, no dije, yo me di cuenta de que esto estaba mal, pero yo no dije nada porque vos podías sola. Y bueno, Roberto... Era ahí, era ahí era ahí, no era, claro.
2: era ahí, era ahí, no en Instagram. Era ahí, era
3: ahí, Como que capaz en esos momentos, en lugar de decir, no, esta mujer está empoderada y puede sola, está bueno decir, che, yo banco lo que dice esta piba, yo banco que ponga los puntos sobre los íes, esta piba, esta diversidad, esta persona con una etnia particular, lo que fuera. Digo, cualquier, cualquier persona que no detente poder en una relación social. como validar y acompañar y compartir el poder y el privilegio que uno tiene... Para, para sostener esos reclamos en, en lo micro, ¿no? Porque si no, todo queda en manos de legisladores o gobernadores y, y, no sé, tipo, cuando Alberto dijo, se terminó el patriarcado, el patriarcado no se terminó, entonces no alcanza eso solamente. Sí, yo igual yo voy a hacer
0: voy a hacer una analogía marxista en este punto con la Terela. No podía faltar. No podía faltar. Pero por supuesto.
1: Una por, una por episodio tiene que haber.
0: <risa> pues claro, mi O oh, no... O sea no tanto con la teoría de la praxis, sino con (risa) más con una cuestión fenomenológica. Son las dos cosas, obviamente. Es hacer número en la calle y es la práctica cotidiana, obviamente.
1: Sí, claro. Siempre también la, los cambios sociales necesitan de la, de la cotidianidad, obvio, sobre todo en estas cosas ¿no? que están tan arraigadas, que la cotidianidad es el lugar para deconstruirla, pero también de lo colectivo y de la acción social colectiva. ¿no? Eh, y, y desde Furetraca siempre abanderamos eso. Y, y creo que se pueden, no sé, a mí me parecen estas, estas discusiones de varones antipatriarcales yo creo que se pueden construir grupos colectivos de varones que logren replantearse temas, que logren deconstruir la masculinidad, es una visión, digamos, que, que tenga en cuenta la desconstrucción del patriarcado como, como fin último, sin que roben protagonismo, sin que más planen la eh, digamos la lucha por la igualdad de género. Me parece que, que se puede, no creo que... que... Que sea imposible, que que tal vez requiere un poco más de cabeza y y un poco más de madurez en ciertas discusiones a las que todavía no llegamos como sociedad.
2: Es medio de Schrödinger, porque cuando esos lugares existan, ya el patriarcado va a estar derrocado.
3: (risa) (risa) Pero volviendo un poco, eh, creo que si bien tenés razón, Sofi, en en lo que decís, tenemos como que empezar a dirigir los lugares y los espacios de de acción, ¿no? de estas masculinidades antiparticas y qué sé yo, porque todo bien, pero que cada vez que un actor o un cantante estadounidense se ponga un vestido, se pinte las uñas, digan, ¡ay, la masculinidad se rompió! Bueno, no sé, si cada vez que me maltratan porque porque tengo mejor mirada estética eh, que un varón y me mandan a hacer trabajos estéticos, me mandan a hacer el mate en reuniones en lugar de poder aportar conocimiento a las causas, o me mandan a maternar gente porque soy mujer, en lugar de poder aportar conocimiento o ciencia, que si un varón se ponga... Pueden ir todos los varones de todos los lugares de trabajo con polleras y uñas pintadas, y el patriarcado no se va a terminar por eso, es como algo más. Y creo que, que en ese sentido es eso, ¿no? Empezar a pensar los lugares y empezar a pensar las acciones que, que llevan a eso, más allá de la cuestión individual, como que, que no sea solo individualismo la deconstrucción masculina. Sí, sí señoras, es por ahí, es también meterse en esos
0: espacios, voy a hacer algo medio polémico que es que también cuando existen esos espacios hay que ser un poquito más benevolentes, hay que tener un poquito más de misericordia y no no hacerlos mierda simplemente porque hay varones, perdón, lo lo dije, pero sí, hay que meterse en esos espacios, hay que estar en esos espacios, hay que dirigir esos espacios, porque si no no sirven de nada, van a a redundar en chistes entre chabones o en mirarse las caras y decir tipo, che, qué empoderada que está la compañera, ¿no? La verdad es que para eso, chicos, tienen un partido de fútbol. ¡Qué bien las pibas! ¡Qué bien las Guante pibas! pibas. pibas. ¡Harta! Oh,
1: ¡Que de las pibas!
0: Por favor. Por favor, desde Pune pedimos que dejen de decirnos las pibas. Por favor, hartísima. Las hartas. Sí, sí. Una remera que diga. ¡Aguante las hartas!
3: Eh, No sé, ¿vos lo ves como algo factible, Agustín, empezar a hacer esos cambios en el accionar cotidiano? ¿O es Eh, muy lejano y estoy tirando ideas revolucionarias? No,
2: o sea... Es, es difícil responderlo si sí, eh, apartándose de, de mi propia individualidad, digamos. Sí, por ahí, en, a ver, en. Bueno, en pero en mis, tu propia
3: individualidad, eh, o sea, en,
2: en, en mis grupos, en mi, en, en mi, grupo, en mi grupo etario y generalmente en, entre mis amigos, lo veo difícil. No, no voy a mentir. No voy a venir acá a mentir. Lo veo difícil. Pero sí, sí no siendo tan necio e interactuando con. ...con chicos más jóvenes... ...hay, hay un poco de, de luz de esperanza... ...eso sí lo veo... En, ...por lo menos si las generaciones... ...de la mía para arriba ya están perdidas... ...creo que eh, hay un poco de esperanza... En, ...en las nuevas y justamente... ...pero de eso van los procesos... ...y los cambios... ...y sí, Flor decía estos lugares se van a codazos... Eh, ...pero lo cierto es que sí... ...esto de alguna forma es una revolución... ...y todas las revoluciones fueron a codazos... ...porque si no, son, no suceden... ...entonces justamente... Es como que les tocó a ustedes tener que dar los codazos. Ese es el tema, eh, aunque si, si ya se vienen dando desde mucho antes, desde otros aspectos. Yo creo que, que sí, respondiendo a la pregunta, lo veo factible, pero no, no lo veo. Si tengo que responder desde mi lugar, entre mis grupos y entre, entre mis amigos, lo veo muy poco probable.
0: De nuevo valor a, a la honestidad. Real. Igual, sí, bueno. una cosa entre las, uno o sea, tiene mucha esperanza, entre los más jóvenes hasta que ve los libertarios.
2: Ay por dios. Bueno pero a ver, ahora, ahora paso de la autocrítica al auto al auto al autobombo. Eh, También me parece lo veo poco probable porque en general intento rodearme con gente que de alguna forma yo considero que tiene ciertos valores parecidos a los míos y que no en sus individuales no los, no los he visto con actitudes o conductas por lo menos reprobables eh, en estos sentidos. Es cierto que muchas veces las peores conductas o las peores actitudes están eh, muy escondidas en los ámbitos íntimos o familiares y el que uno piensa que que está bien parado y con valores y con con desestructurado y deconstruido, en, en la intimidad termina siendo lo peor de lo peor, eso es verdad. Pero bueno... Creo que uno también sí va, va conociendo a sus amigos a sus amigos en este caso, y entiendo que si bien son poco probables que, que participen, generen, dirijan o administren grupos, como los que están mencionando ustedes, desde lo individual, por lo menos eh, no, no contribuyen a la desigualdad. La gran pregunta es, ¿alcanza con no contribuir a la desigualdad o hay que dar un paso más? Y parece que hay que dar un paso más.
3: sí Me parece que sí, que es una muy buena reflexión y que con esas palabras podemos seguir reflexionando, ¿no? Pensar en en cuáles son esos pasos más y y a dónde tienen que ir y cómo ir equilibrando nuestro camino juntos. Este, para poder lograr esos pasos más, señalando las, las deficiencias y, y las piedras en el camino, pero también no sobrepesando algunos errores, ¿no? como, como permitiendo y, y ser buenas con esos errores y, y señalando aquellos, aquellos elementos para aprender y seguir trabajando juntos por una sociedad un poco más igual.
0: Bueno, nos vamos a ir despidiendo. August, muchísimas gracias por haber asistido. Gracias a todos. Vuelvo a recomendar que escuchen su podcast, que también eh, vean The Wire. El Twitter de los chicos es arroba podcastwire. El podcast se llama La Escucha. Es el podcast de la mejor serie de los tiempos. Recomendadísimo. Sello de calidad. Garantía de calidad. Y si no, paguen los cafecitos a nosotras para que podamos hacer más cosas. También paguen a ellos igual. Los queremos. Eh, Muchas gracias. <ríe> Nuestro cafecito es cafecito.app barra en Furetrancas, síganos en Twitter, dennos plata, así nadie se tropieza y se cae en un teléfono y nos vemos en el próximo episodio de Fure Trancas.